0: Dimensiones, otras dimensiones, dimensiones ocultas Es el tema del que vamos a hablar esta noche En Ureca con Mado Martínez Mado, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches Mado, ¿verdad si sí, que muchas veces hemos eh, pensado Miría una dimensión, o hemos dicho Miría una dimensión paralela eh, Que en ese mundo paralelo Ocurra algo que no sea lo que aquí Cuando nos agobia lo de aquí, ¿verdad? Eh, siempre lo pensamos sí. Pues eso existe,
1: pues sí, existen las dimensiones ocultas y se llaman ocultas porque a nosotros no son ocultas, lo que pasa que no significa que, que, que estén ahí y si Y, ha y no
0: significa que sea mundo paralelo tal cual los podemos entender, no es que no, pero este una mismo vez... estudio y Mado y Bruno estén en otro sitio a la vez hablando porque entonces abriría muchísimos futuros.
1: ¿no? no, las dimensiones ocultas son eso, dimensiones ocultas, pero otro día si quieres hablamos de si hay materia oscura y energía oscura y tal. ¿hay un yo oscuro? Porque a lo mejor sí que lo hay, que eso se lo pregunte también a una física teórica que es de la que vamos a hablar hoy
0: Bueno, también se puede decir Hay un yo que es oscuro
1: Sí, también. ¿Qué qué haciendo por ahí?
0: Claro, no, no. Eh, eh, yo. Pero bueno, ¿qué es una dimensión oculta? Según la ciencia y según lo que se está descubriendo ahora.
1: Vale, pues para para definir una dimensión oculta vamos a recurrir a, a Lisa Randall, que es física teórica de la Universidad de Harvard, una investigadora del Gran Colisionador de Hadrones y además es una de las mentes más brillantes que yo he tenido la suerte de, de entrevistar. Dicen que Stephen Hawking siempre le guarda un asiento cuando ella va. Y la revista Time la calificó así, como una de las mentes más brillantes de nuestro siglo. Y bueno, eh, ella dice que es muy muy probable que estemos atrapados en una cárcel tridimensional. Es decir, pues nosotros eh, pues eh, vemos las, las tres dimensiones que, que normalmente conocemos, que son altura, anchura y profundidad a la que algunos dirán que hay que añadir el tiempo, que es otra dimensión, que sí, tal y que sí más cual. Pero la bueno, cuarta
0: dimensión que dicen esa fines, cuarta ¿no? dimensión, el sí,
1: el tiempo. Yo creo de... que
0: es la dimensión que nos fastidia, porque es lo que no queremos que pase, ¿no? Sí. El resto de dimensiones nos importa un poco, pero el tiempo, jolines.
1: Ah, sí, el tiempo, la verdad es que sí. Si, si no... se
0: pudiera comprar, bueno, si no se, se, se puede comprar... ni comprar, eh, ni vender, eh, ni hacer absolutamente nada. Qué buena con idea el, para ¿no?
1: una novela. ¿Cuánto pagarías por comprar el tiempo?
0: Yo pagaría todo. ¿Eh? todo lo idea. que tengo por lo menos ¿eh? no sí. yo creo que es la vida, la vida es el tiempo sí, 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 y si sí, el no tiempo eso. no pasa, un tiempo se puede estirar con muchísimo, pues hablando bueno. de tiempo,
1: vamos a pensar en el infinito, Ajá. porque dice Lisa Randall que tiene que haber además una dimensión oculta infinita que es la única solución coherente para explicar ciertos efectos físicos que de otro modo, según ella, serían, no serían coherentes o, o no tendrían explicación. Y también en nuestra vida cotidiana. Así que son dimensiones ocultas que están ahí, pero nosotros no podemos ver ni percibir.
0: ¿Y se pueden eh, entonces demostrar que existen? ¿O no?
1: Claro, porque si no se pueden ver ni percibir y nosotros no las vemos de ninguna manera, ¿cómo podemos probar que existen? Claro,
0: es que esa es la cuestión, no la podemos ver ni percibir, entonces.
1: Claro. Existen, pues, pues, pero
0: sí, ¿no? Sí. Parece que sí.
1: Claro, entonces eh, si se teoriza con que existen, la manera de probar que existen, por lo menos para Lisa Randall dentro de lo que ella hace con el gran condicionador de hadrones, eh, es buscar que una partícula viaje a esa otra dimensión y que al volver traiga un momento, que se llama en física, de esa dimensión. Es decir, que traiga un, una huella, un rastro de esa otra dimensión. Y eso sí que es posible eh, cazarlo. Y lo que pasa es que todavía no lo han cazado. Y en el momento en que yo hablé con ella, me dijo que todavía no lo habían logrado y estaban esperando, en esos momentos además habían hecho un receso en el Gran Colisionador de Hadrones para aumentar la velocidad y estaban esperando que aumentase su potencia el Gran Colisionador de Hadrones.
0: Y eso sería un poco la evidencia de su existencia. En cierto sí. modo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eso sería, eh, vamos, eh, sería una prueba de que las dimensiones ocultas existen. Pero, bueno, eh, como decía Lisa Randall, todavía no lo habían logrado. Lo que pasa es que últimamente los que sean aficionados a la ciencia y se estén leyendo las secciones de ciencia de todos los periódicos de, del país, se habrán dado cuenta de que pues, ha saltado a. Se habrán
0: dado cuenta de que no hay secretar suficientes también. <risa>
1: claro. <risa> Porque hay algunas
0: secciones. Madre mía. Ya o sea, ...que sé. ni los científicos los entienden... ...ya lo sé, ya lo bueno. sé.
1: ...de que eh, unos investigadores del Instituto Max Planck de Física Gravitacional... ...creen que han encontrado esa huella en las ondas gravitacionales... ...según estos científicos, esas dimensiones ocultas de existir... ...deberían ser capaces de causar ondulaciones en nuestra realidad modificándola de forma muy imperceptible a través de las ondas gravitacionales. O dicho de otro modo, que las ondas gravitacionales eh, llevan esa huella, esa firma que mm, probaría la existencia de las dimensiones ocultas, que es lo que está buscando Lisa Randall y otros eh, físicos como ella con el gran colisionador de drones.
0: Por lo tanto, nos podemos eh, preguntar, ¿esto es una cuestión de carencia anatómica de percepción que vemos en eh, tres dimensiones o es una cuestión del mundo físico en el que nos ha tocado vivir?
1: Pues esa, es una pues esa es una pregunta muy interesante que te hagas, porque sí, ¿por qué no las podemos ver? Porque no estamos anatómicamente preparados para ellos, habrá bichos por ahí que sí las vean y nosotros no. Pues no, no tenemos una respuesta para eso, pero lo que Elisa Randall dice es que sí que es muy probable que, que estemos atrapados en una cárcel tridimensional.
0: ¿Y tú te has eh, planteado alguna vez cómo son esas dimensiones ocultas? ¿Podemos imaginarlas?
1: pues a lo mejor viendo la, la película Planilandia y todo eso podríamos imaginarlas pero bueno, eso mismo le pregunté yo también a Lisa Randall cómo son esas dimensiones no? Que, que, que no caben en nuestra cabeza porque es... a ver si ni la podemos ver tú cómo te las imaginas Lisa y ella me dijo que nos imagináramos una cortina, una cortina de estas de la ducha ¿sí? y bueno tenemos esa cortina de la ducha, hasta ahí bien ahora imaginemos unas gotitas de agua deslizándose por esa cortina Digamos que son gotitas que viajan por el plano de la cortina y que para esas gotitas de agua solo existen dos dimensiones. Pero nosotros, que las vemos, sabemos que hay tres. Porque podemos verlas. Las vemos desde una tercera dimensión desconocida para ellas. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros, que no podemos imaginarla porque son desconocidas. Pero al igual un poquito sí. Mm, alguna información más nos proporciona la teoría de las cuerdas.
0: Por lo tanto... Esa teoría y otras eh, que existen en la actualidad nos hacen pensar que puede existir un mundo no con cuatro dimensiones, sino con infinitas dimensiones, con muchas más, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Lisa
1: decía que había una que era infinita, ¿no? Pero bueno, eso tampoco lo sabemos. La teoría de las cuerdas especula que por lo menos debería haber unas nueve, diez o hasta, yo qué sé, once dimensiones. Algunas se supone que son muy pequeñas, otras muy grandes, otras arqueadas, otras enrolladas. A Lisa las que las interesan eh, son las que sean eh, las más grandes. ¿Por qué? Porque ella lo que quiere es detectar su huella, su, su influjo, y eh, como quiere detectar su influjo en la gravedad pues piensa que estas son las más fáciles de cazar entre comillas y bueno, además sería la que le daría una explicación satisfactoria para la fuerza de la gravedad y los investigadores del instituto Max Plan de física gravitacional que son los que hemos estado comentando hace nada eh, que se llaman además Gustavo Lucena y David Andriot dicen que si hay dimensiones adicionales en el universo las ondas gravitacionales pueden propagarse a través de ellas y han calculado eh, ¿Cómo esas dimensiones extra podrían estar afectando a las ondas gravitacionales que sí podemos observar? Ellos especulan con dos peculiares efectos que nos permitirían, entre comillas, cazarlas, que son las ondas extra en frecuencias muy altas y una modificación en la forma en la que las ondas gravitacionales estiran el espacio.
0: Por lo tanto, sabemos eh, o casi sabemos eh, que existe en falta la evidencia definitiva, una evidencia que supondría muchas cosas, eh, porque aquí ocurriría si se demuestra la existencia, si podemos eh, tocar y medir esas eh, dimensiones ocultas.
1: Pues para empezar estaríamos resolviendo uno de los mayores misterios del universo que para los astrónomos y los físicos esto es ya pues un descanso existencial casi y, y bueno, eh, estos científicos del Max Planck dicen que las dimensiones ocultas estirarían y encogerían el espacio-tiempo de una forma peculiar que ellos llaman modo respiración igual que los pulmones al respirar el espacio se expandiría y se contraería a medida que las ondas gravitacionales pasaran, además de estirarse y aplastarse como lo hacen normalmente. Ellos lo que están convencidos es de que con más detectores seremos capaces de comprobar si esta respiración del universo está sucediendo realmente. Pero fíjate qué idea más bonita con la que sentarnos a meditar esta noche, ¿no? concentrarnos en nuestra propia respiración, eh, con, con nuestros propios pulmones inflamando, eso, esa respiración inflamando los pulmones, contrayéndose, y casi como si estuviéramos acompasando nuestra respiración con la respiración del cosmos y del universo y sentirnos conectados con eso que somos, esos que nos contienen y eso que a la vez está dentro de nosotros, ¿no? Qué bonito todo ese microcosmos y ese macrocosmos de la respiración cósmica.
0: Y qué bonito pensar eh, no en la existencia de otras dimensiones y de mundos eh, paralelos según el mito, según la leyenda, según lo que imaginamos, que todo es mucho más bonito, ¿no? Es eh, mucho más profundo, más eh, complejo quizás de explicar, pero es eh, seguramente la demostración de que, bueno, que lo que tenemos a nuestro Alrededor, es fantástico y que nunca vamos a saber todas las respuestas de todo lo que ocurre en el mundo y de todo lo que hay, la esencia de la naturaleza mismo. ¿no?
1: Y qué bonito que esos misterios sigan siendo misteriosos y qué bonito que, que sea casi un milagro que estemos aquí.
0: Pues es muy bonito también estar ahí contigo. Mado Martínez en Ureca, un abrazo.